0: Después de varios meses estamos de vuelta en Echando Kilómetros. Si no te acuerdas de quién soy, yo soy Jimmy Flores y soy una mitad de Echando Kilómetros, la otra mitad es Ana Belén Tapia Gómez, mi querida esposa, que ahora mismo se encuentra trabajando. Entonces, eh, a ver, hace ya varios meses, ya lo sé, ya lo sé, desde el capítulo 15 que no grabamos, en el capítulo 15 estuvimos hablando con My Coach, Rafa Sugasti, eh, sobre The Speed Project y toda esa fricada de carrera que, si no te has escuchado ese capítulo de Echando Kilómetros, ¿dónde has estado? Ve y escúchalo ahora mismo. Es buenísimo. Rafa es todo un crack, lleva, lleva corriendo desde que tenía cero años y... Y la verdad es que lo, lo tiene en los huesos y es su pasión, y, y es mi coach. Entonces, um, quiero retomar echando kilómetros, y yo creo que esto es algo que pasa mucho en el mundo hispanohablante, donde alguien empieza un blog, un algo, lo toma, lo deja, lo toma, lo deja. Pero bueno, estamos de vuelta. Anyways, ¿dónde estoy yo? Pues en abril eh, nos mudamos a Ciudad de México, que seguramente. Escucharás algún avión, algún claxon, eh, algún hombre vendiendo cualquier cosa desde un carro en la calle. Entonces, si escuchas ruido es por eso. Y entonces nos mudamos a Ciudad de México, pero eh, relevante a este programa, eh, he estado entrenando aquí para la maratón de... En principio iba a correr la maratón de, de San Francisco. Pero eh, se, me, se me hizo tarde comprando billetes de avión y para cuando me enteré estaban como en 2 mil dólares para, para ir. Entonces cambiamos de plan y me apunté a la maratón de Ciudad de México que es pasado mañana, domingo 25 de agosto. Entonces he estado entrenando para esta maratón eh, siguiendo todas las directrices de... Rafa Sugasti, que si no le conoces, por favor, ve a su Instagram, que déjame buscarlo ahora mismo, Instagram.com, eh, Rafa, eh, no, Rafa Nadal, no, eh, Rafa Sugasti, aunque realmente entre Rafa Nadal y Rafa Sugasti, elijo al Sugasti. Entonces, eh, sí, Rafa Sugasti, Instagram.com forward slash Rafa Sugasti. Entonces eh, Rafa me ha estado estructurando todos los entrenos y la verdad es que no tengo mucho muy inteligente que decir sobre los entrenos en sí porque la verdad es que me gusta muchísimo tener entrenador y si no lo tienes te recomiendo que busques a alguien. Eh, yo no sé si Rafa todavía está aceptando. Pupilos, como le gusta de denominarnos, pero eh, Rafa entrena. Y también, también, si, me, si lo busco aquí rápidamente, eh, hay un pupilo de Rafa que también es coach, que es eh, Guillermo Aragón, que él está basado aquí en Ciudad de México pero también él, él lleva los entrenos de muchísima gente que está corriendo todas, todas las distancias y también él es un absoluto eh, fenómeno en, en todo lo que es running, si tú vas, vas a su Instagram, su Instagram es Guillerminsky eh, y si vas a su Instagram vas a ver realmente alguien totalmente entregado y, a, a, a lo que es el correr um, entonces, a lo que iba, si no tienes coach, porfa, mmm, plantéatelo. ¿Por qué? Um, a mí me ayuda en, en, en un par de cosas. Me ayuda a, primero, es el, esa como obligación superior a que le tengo que entregar estos kilómetros, no solo a mí, sino a él, a Rafa. Eh, o en tu caso puede ser Guillermo. Entonces, o tu propio coach o quien sea. Entonces, al tenerle que entregar esos kilómetros a otra persona, hay como un nivel de responsabilidad mayor. Como que ya no es algo donde eh, solo tú estás corriendo por ti, sino más bien es ya algo donde, joder, ya, ya empiezas a tener una responsabilidad a, a, a otra persona. Y eso, quieras o no, a mí me está ayudando muchísimo a nunca eh, no tener la, la razón para salir. Evidentemente, hay días donde pff, no te apetece salir. ¿sabes? Déjame quitar esto de aquí, las pinzas de la ropa. Eh, como, sí, hay, hay, hay días que no te apetece salir y tener esa persona que te ha creado este entreno, que ha pensado en ti en, en ese momento te da ese empujón extra a decir, fuck, joder, yo, es que la verdad es que tengo que salir. Tengo que salir porque no es solo para mí. Entonces, eh, eso por una parte, eh, te, te ayuda muchísimo a mantener esa, esa motivación. La otra cosa es eh, tener un coach me ayuda a no tener que pensar qué es lo que tengo que hacer. Porque yo personalmente es que, no me apetece ponerme a leer todos estos libros de teoría, de, de programas de running y todo esto, que puedes, tranquilamente, pero yo me sentiría siempre un poco como que aunque me lea la teoría, no sé yo si realmente eh, la, me, me estoy organizando bien. Entonces, no sé si realmente estoy haciendo el mejor programa, si lo, si lo estoy estructurando bien. Entonces... Cuando yo tengo a alguien como Rafa que me está planteando el entreno de la semana, esto ya es, ya es algo que, que para mí me, me ayuda muchísimo. A, 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 porque yo tengo fe y confianza en él. Entonces, cuando yo veo este entreno, yo ya doy por seguro que él está mirando hacia dónde quiero ir y me está ayudando a pues a llegar ahí. Entonces, eh, súper útil. Súper útil también para no tener que pensar en qué hacer, porque esa es otra cosa que, que, que no me gusta. No me gusta estar, Buah, ¿qué voy a hacer hoy? Porque cuando yo estaba entrenando solo, era, realmente estaba entrenando como un animal. Salía todos los días que podía y hacía todos los kilómetros que podía. Pero bueno, en, en, en ciertos momentos me ayudó. Pero claro, eh, me, me lesioné lo, lo, cuando dice como tres maratones en, 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 en un espacio súper corto de tiempo y al final, pues cuando entrenas de esa manera, pues el, el cuerpo lo, lo resiente y dice, oye, eh, tranquilo que, que tengo hasta, hasta, tengo mis límites. Entonces, lo que encuentro es que al, al él estar llevando este, este entreno, me está llevando de una manera muy inteligente, está teniendo en cuenta mi, mi tamaño, mi altura, mi peso, mi todo, y me está estructurando unos entrenos a lo largo de la semana donde no todos los días es largo, no todos los días es intenso, como yo haría. Entonces encuentro que cuando tengo que hacer entrenos de más calidad, imagínate series donde realmente eh, hay que prender fuego a las zapatillas, tengo la energía para hacerlo, mientras que en otro momento ni, ni haría serias, porque sinceramente no tengo ni idea de, de, de cómo, de cómo los, la, las estructuré. Déjame tomar algo de agua. Ah, ¡Qué rica! So, entonces, Rafa me ha estado llevando el entreno, ahora con vistas a Ciudad de México. Ahora, desde abril eh, que nos mudamos aquí, hemos ido de, de cero metros sobre el nivel de mar en Barcelona a 2.200 metros sobre el nivel de mar en Ciudad de México. Inmediatamente es como tengo el 40% menos de fondo en cuanto empecé a hacer esos, esos primeros entrenos. Fue horroroso. Se sentía que llevaba como otros 10 kilos encima y, y, y realmente costaba. Costaba mucho activarse, costaba mucho moverse, costaba mucho hacer los kilómetros y, y no era para nada, eh, oh, para nada fácil. Entonces, eh, poco a poco yo he notado que ha ido... He ido a mejor, he ido a aumentando resistencia. Me tienen que perdonar un poco que estoy... <risa> Imagínate, estoy resfriado eh, a dos días antes de la maratón. Pero, pero bueno, eso es lo que hay, vamos a correr igualmente. Entonces, eh, sí, y, y ha sido increíble, porque la verdad es que no, no, te, no, no, no me... No me daba cuenta que realmente iba a afectar tanto, evidentemente. Lo escuchas muchas veces, la altitud, la altitud, la altitud. Pero hasta que no lo sufres, no sabes nada. Entonces, eh, hoy me siento mucho mejor con la altitud. No voy a decir que es más fácil, para nada, porque realmente no es más fácil. Sino que yo creo que hace falta muchos más meses que... Abril, April, March, April, May, June, July, August, cuatro meses, es que abril, mayo, junio, es que lo tengo que decir en inglés, April, May, June, July, August, cuatro meses, es que es cuatro meses donde estás intentando adaptarte, Pff, sinceramente yo lo dudo, no, no creo que, que realmente sea posible, ahora me tengo que sonar la nariz, así que perdónenme, no sé si lo cortaré, Tengo un amigo, Marco Allado que también es runner, también va a venir a, a, a echando kilómetros de, de manera remota, que si me escuchara sonar, porque yo y él también tenemos un podcast que se llama Radio Lanza, entonces si te interesa el tema de mmm, empresa, marketing, negocio, startup, lanzar tus propias ideas, pues ve, ve y escúchalo, lo puedes encontrar en radiolanza.com. Y, y nada, si, si él es... Eh, porque yo, a mí no me gusta editar, ¿sabes? me gusta que la conversación salga como salga, pero en nuestro podcast sí que lo cuidamos más en, en tema de, de edición y tal. Y, y bueno, si me escuchara que no, no iba a editar, que me sonaba la nariz, me mata. Pero bueno, anyways. Entonces, eh, altitud, mortal. Eh, yo creo que va a ser más en plan, yo creo que otros cuatro, cinco, seis meses para realmente sentirme cómodo aquí con la altitud, pero lo que sí he notado que ha sido mmm, un antes y un después en muchas cosas es empezando agosto, empecé la dieta OMAD y OMAD es one meal a day, que significa eso, una comida al día. Entonces, yo entiendo que hay gente que pueda tener miles de opiniones acerca de si es sano o no es sano. Eh, yo te voy a contar mi experiencia con dos semanas haciéndolo. Sí, un casi un poquito más de dos semanas porque en esta última he intentado comer un poco más por el tema de la maratón, esto y el otro. Y tengo una teoría que comer más como que me ha bajado las defensas. No sé, porque yo me sentía súper bien comiendo una vez al día. Entonces... Básicamente esta dieta es muy sencilla, comes una vez al día. Entonces tienes como, vamos a decir, un margen de una hora al día donde vas a, a comer. En general es tu cena, aunque hay personas que, la hacen, que hacen el desayuno porque luego van a, a entrenar o van al gimnasio o lo que sea después o por, por la tarde y les gusta ir con un poquito más de, de energía. Eh, yo la estaba soliendo hacer a las 5 de la tarde, entonces... Los primeros dos días fueron muy jodidos, porque solo pensaba y pensaba y pensaba en comer, 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 comer. Y de la misma manera que, como no sé, hace ocho o nueve años que dejamos de fumar, ese primer día es el más jodido, primero dos días, porque es como, todavía tienes este hábito. Bueno, yo creo que no, no, realmente no se des desaparece hasta dentro de, de, de un margen largo de tiempo, pero... Dentro de esos primeros dos días, sí que era una, una ansia. Y me encontraba que cuando llegaba la hora de comer, como que engulli, engullía, engullía enguilla, no sé. Comía demasiado, vamos. Y, y entonces, poco a poco, como que me fui equilibrando más y comiendo de una manera mucho más reducida. O sea, que... Eh, no, no, no llegaba al punto donde me, me quería meter todo. Entonces, en cuestión de, yo diría que esas dos semanas bajé unos casi cinco kilos. Eh, y antes, sí, bajé más o menos unos cinco kilos. Ayer estaba como en 86, más o menos, que es lo más bajo que he estado jamás, 86. Y ¿Cuándo estaba entrenando y cuándo estaba haciendo una comida al día? Porque sí que se ha solapado y se ha solapado justo como en las dos semanas más duras de entrenamiento. Um, no, no las dos semanas más duras. La semana más dura y luego la, ya la semana más tranquila. <risa> eh, buah, me, me sentía súper bien. No me sentía sin energía. Al contrario, me sentía con más energía. Me sentía, pues, evidentemente, más ligero. Y claro, pierdes peso, irás más rápido. Entonces sí que me noté que algún kilómetro que otro sí lo sacaba cerca de 4 el, el kilómetro, 4,15, cosas así. Algo que para mí yo mido mmm, 1,93 y, pes, y pesaba sobre cuando no, generalmente en los entrenos antes de, de hacer el OMED estaba ya entre 90, eh, 89, 90 por ahí. Entonces ese cambio a... ¿86? Pff, día y noche, o sea, se nota un montón. Entonces, eh, ¿cuál es mi plan? Que fue, ayer fuimos a por el dorsal y en, el, eh, en, la, en, la, en la expuesta del de corredor eh, tenían una carrera en, en la ciudad estaba presente, ¿sabes cómo cuando van a to to todas estas carreras de, de maratones de diferentes ciudades que van a las expos? Pues había una de Juliacán, Sinaloa. Y Juliacán, Sinaloa es eh, el estado en México eh, de donde es mi familia. Entonces, mi familia es de Sinaloa, eh, aunque mi familia no es de Juliacán, Juliacán es la, la capital, eh, pues estaba presente eh, la... El, el director de la maratón de ahí. Y al final los apuntamos. Eh, yo me apunté a la maratón, Belén se apuntó a la media. Y um, esta es el 19 de, de, de enero del 2020. Entonces, mi plan. Correr Ciudad de México todo lo mejor que pueda. Um, si puedo hacer marca personal, lo dudo, pero sería genial. Uh, porque la verdad es que no es lo mismo correr a nivel de marca que correr aquí a, a 2200 metros. Y mi marca personal está en 319. Entonces, si, si le puedo mejorar, perfecto. Si no, pues bueno. Entonces, pero lo que voy a ir es, voy a intentar darlo todo eh, durante la carrera. Entonces, eh, pero lo que sí quiero hacer es, terminando la carrera, yo siento que me ha gustado y me he sentido tan bien haciendo una comida al día que inmediatamente el lunes después voy a volver a eso. Voy a volver a una comida al día y voy a empezar a hacer el ejercicio de eh, barra hexagonal. Uh, que, a ver, es que no me acuerdo. Creo que es Ryan Flaherty. Espera, sí. So, entonces, hay un... Básicamente es el, el, el director... Creo que es el director... A ver, que, que lo busco? Flaherty. Ryan Flaherty. A ver, eh, Ryan Flaherty Nike. Porque eh, creo que es el director de algo en Nike de... Eh, Senior Director of Performance. Nada más y nada menos. El, el señor Ryan Flaherty es el director de performance en Nike. <risa> Bien, entonces, él en un podcast con Tim Ferris eh, compartió un, un ejercicio que él ha determinado que es como el ejercicio para hacer si alguien quiere ser más rápido. Entonces, Entonces, perdón, es el barra hexagonal y básicamente estás haciendo, eh, el, no sé, deadlifts, o sea que la, levantas la barra hexagonal. Eh, bien, básicamente la teoría es debes de llegar a un punto donde estás levantando todo lo que puedas más que, el, más que tu propio peso de cuerpo en esa, en esa barra. Eh, él dice que la deberías de levantar y cuando estés arriba, la dejas ir y la sueltas. La sueltas y la dejas ir. Porque dice que si la vuelves a acompañar hacia abajo, que ahí es como cuando se, yo qué sé, se rompe el músculo o algo y el músculo se empieza a hacer grande. Y eso es lo que él quiere evitar. Quiere evitar que el músculo se haga grande, pero que sí se fortalezca para que, porque dentro de todos sus sentido trenos y toda la gente que lleva de élite, él ha determinado que los que levantan que ese es el número básicamente, si tú levantas más que tu propio peso de cuerpo en esto, entre más levantes más se traduce a velocidad y eso es tanto para velocistas como para gente de fondo, o sea que para todo el espectro, evidentemente eh, en velocistas van a estar acumulando más músculo, van a hacerlo de, algún, de alguna otra manera, pero bueno, esa es la teoría yo te comparto la teoría, yo te animo a que si te interesa <ríe> haz más investigación que, que, que lo que te estoy explicando, pero más o menos es eso entonces, perdonen otra vez que me voy a sonar mi naricita de nuevo de vuelta entonces eh, lo que quiero es más o menos dos, dos semanas de descanso entre la maratón y cuando vuelva quiero empezar con este ejercicio más o menos unos dos meses muy cañón y, y ver a cuánto llego, ya iré compartiendo mis primeras levantadas a ver qué es lo que puedo levantar, porque no tengo ni idea. De hecho, creo que incluso me voy a tener que o cambiar de gimnasio o pedirle al gimnasio donde estoy que compre esta barra, porque no la tienen. Eh, pero sí, parece interesante. Entonces, voy a probar eso. Voy a probar... Quiero seguir con One Meal a Day, porque idealmente me gustaría bajar a unos 80, 82 kilos. Y... Eh, Dar una, un, tener una maratón súper buena en, en Juliacán el 19 de, de, de enero, porque tengo un objetivo muy grande. Rafa Sugasti me compartió que para ser parte de los Pigeon Runners, ese, ese, ese club número uno de running, de hispanohablantes y de anglosajones de todo el mundo, Tienes que tener una marca de 2.45 para poderte. Ah, no, era el Sugar Athletics. No, creo que era Sugar Athletics. Ay, ahora. No, sí, para tener la camiseta de Sugar Athletics, tienes que tener marca de maratón como de 2.45. Rafa. Voy a por esa camiseta. Entonces. Eh, en eso estamos. So. Um, yo lo que voy a hacer es después de la maratón la semana que entra o algo así, voy a quedar con, con mi amigo Unchi Mark que Mark también es un eh, hace crossfit corre eh, un, un personaje entonces eh, seguramente que haremos un echando kilómetros juntos daré un update de, de esta maratón y empezaré a compartir cualquier otra cosa, conocerán a Mark, que también si alguien se, se estudia todo lo que tiene que ver con todo performance, es, es Mark también. So, esto, yo creo que ya hemos llegado al final de este capítulo. Lo hacemos cortito, pero con, con mucha chispa. Eh, me gusta estar aquí de vuelta. Me encantaría que sobre todo Uh, síganme en Strava, supongo, que ahí es donde voy a ir echando todos los entrenos. Pero también eh, estamos en, en Instagram, que estamos en Echando Kilómetros. Sí, Echando Kilómetros todo junto. Luego creo que también estamos en Twitter. En Twitter es Echando KMS, Echando KMS, Um, ¿Dónde más? Sí, en Facebook Estamos en Echando Kilómetros Entonces, pero Si quieres ver entrenos Si quieres ver tiempos Si quieres ver todo este rollo eh, Ya sabes, estoy en Strava eh, ¿Cuál es? Eh, Strava Barra Athletes Barra 11997003 De nuevo 11997003. Pero bueno, si te creas Jimmy Flores, seguramente que me encuentras por ahí. Hemos llegado al final del capítulo. Me alegro de estar de vuelta. Me gustaría que me contaran qué son los retos que tienen ustedes, que van a correr, que van a nadar, que van a ser bici. Eh, ¿Kilómetros o no? ¿Quién está dejándolo todo por ahí rompiendo zapatillas y, 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 y sudando la gota gorda? Pues cuéntenme. Y hasta la próxima. Yo soy Jimmy Flores. Ana Belén Tapia Gómez está trabajando. Y esto ha sido echando kilómetros. Hasta luego. Bye.